0: E aí essa festa do, de, de investimento ela está ela chegando ao fim, então os fundos estão dando esses, os sinais né, que esse negócio está chegando ao fim, só que para a que a gente está muito bem posicionado porque antes de ter os aportes, a gente era uma empresa já lucrativa, é, depois que a gente recebeu os aportes, a gente decidiu crescer muito mais rápido e tirar um, um pouco a preocupação da lucratividade, agora a gente está voltando a olhar, ah, ok, não capital não está tão abundante, a custo tão baixo, a gente vai ter que balancear agora o crescimento com outra atividade. A gente quer ser a número um do Brasil nos próximos dois anos, dois anos e meio, a nossa meta é ser a empresa número um de pagamento no Brasil e depois começar a expandir globalmente. A visão da companhia, a missão nossa, é criar uma rede de pagamento global. A gente está para lançar é, um cartão. Então, a gente vai lançar o cartão da Infinite Pay, que vai atender tanto os nossos Quase 300 mil lojistas, como todos os clientes, mais de meio milhão de clientes é, que tem a sua
1: wallet. Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá, bem-vindo a mais um Conexão CEO. Ele começou a empreender aos 21 anos, desde então já fundou seis empresas a de maior destaque se tornou unicórnio no fim de 2021 alcançando uma valuation de 2,15 bilhões de dólares hoje eu converso com Luiz Silva fundador e CEO entre outras empresas da Cloudwalk que é o motivo do nosso papo hoje né Luiz Prazer em te receber aqui, muito obrigado.
0: Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, Monser.
1: Bom, antes de falar da Cloudwalk Walker, acho que tem, é importante a gente conhecer um pouquinho da tua trajetória, Luiz. Se eu não me engano, você é autodidata, começou a programar Sim. sozinho, uh, começou a empreender aos 21 anos, como eu comentei. E aí também tem uma boa jornada no Vale do Silício. Conta se é possível, de forma resumida, né? já que você já fez tanta coisa, conta um pouquinho para quem tá nos vendo dessa, dessa história.
0: Sim, não claro é eu sou apaixonado por tecnologia né então comecei a, a programar ali por volta de 14 anos de idade é, é, eu vim de uma família muito pobre né sempre estudei em escola pública a minha mãe que é uma pessoa brilhante era, era faxineira limpava escolas universidades a meu pai também aposentou depois de um tempo, foi operador de videotape, de videotape, né, numa emissora de televisão, a gente não tinha muito recurso. Aí, um, um dia, um primo meu ganhou um computador de presente, e eu lembro que quando ele ganhou esse computador de presente, eu passei o dia inteiro na casa dele, mexendo ali, era o Windows 95. E eu fiquei apaixonado, né, nossa, que, como que uma, uma máquina é, consegue prender tanto a minha atenção eu fiquei apaixonado ali comecei a passar semanas dias na casa do meu primo e depois uh, meu pai passou um tempo lá para 99 comprou um computador para mim parcelado e dezenas de vezes na época e eu comecei a, a aprender a programar né uh, era na época ainda que você tinha que esperar para conectar na internet depois da meia-noite né não sei se você lembra dessa época para pagar sim. mais barato então eu ficava ali sim. a noite inteira na, na conectado à na internet aprendendo a programar aprendendo tecnologia era uma época muito muito legal assim os recursos eram muito limitados mas a vontade ele a fome de aprender era, era muito grande né
1: E aí aprendi a
0: programar sozinho autodidata frequentava comunidades online de, de, de programação e em 2005 é... É, já saindo aí diretamente de uma escola pública, depois não tinha, não tinha dinheiro para cursar uma universidade particular, também não tinha dinheiro para se sustentar numa universidade pública fora da, da, da minha cidade natal, que é Franca, né, no interior de São Paulo, é, decidi fazer um curso técnico, fiz um curso técnico de telecomunicação, eletrônica, e logo em seguida comecei meu primeiro emprego em 2005, no comecinho de 2005. Aí no começo de 2005 entrei nessa companhia, uh, cuidava ali de, de segurança da informação, desenvolvia software. Só que no final de 2005 uh, eu me destaquei muito nessa companhia. Um dos sócios me convidou para fundar um novo negócio, aceitei. Aí eu falei, pô, se eu quero ter metade desse negócio, então, já que estamos convidando para fundar esse negócio, aí fundei minha primeira companhia aí novembro de, de 2005. Então, bastante tempo atrás, e a partir dessa primeira, fui picado aí pelo acho que pelo empre...
1: do empreendedorismo. Do um empreendedor serial, né?
0: É, essa foi a primeira, eu não tinha muita perspectiva. As coisas, eu amava, amo tecnologia, amava desenvolvimento de software, todo esse negócio e, pô, legal. Agora eu tenho uma empresa, mas não entendia muito o que, que era isso. Ali a partir de final de 2005 comecei a aprender o que que era uma empresa, o que que era um balanço, o que que era é, um capital social, eu não sabia nada, eu sabia tecnologia, aí eu consigo aprender as coisas muito rápido, né? sempre precisei aprender muito rápido, não tinha muita opção, e aí foi evoluindo aí na minha jornada empreendedora até hoje, é, passando aí por muitas experiências, mas... Eu acho que a característica mais marcante, sim, é essa paixão por tecnologia e essa, essa paixão por, por, por aprender, né? Consigo, quando eu gosto de um tópico, de um assunto, eu gosto de, de eu me mergulho ali, aprendo é, esse assunto e começo a compartilhar com outras pessoas em volta, chamar outras pessoas em volta para construir junto, né? Então, esse foi o comecinho aí da história. Depois da Plano B, fundei, essa primeira empresa que eu fundei, chamava Plano B, né? Depois da Plano B, fundei outras empresas, né, lá para 2007, entre 2007 e 2009. Ah, fundei uma outra empresa no segmento de healthcare, né, que são planos de saúde, software para empresas de plano de saúde. Depois, fundei uma empresa de pagamento móvel. É, depois também surgiu, a 2013 surgiu a Cloudwalk. 2014, surgiu uma outra empresa de engenharia genética, lá no Vado vale do Silício, que eu também fundei. Uh, passei dois anos do Vale do Silício ali, entre 2014 e 2016. 2016, voltei para o Brasil. É, eu já era um dos maiores investidores da Cloudwalk. É, fiz uma, uma operação ali onde eu comprei os sócios remanescentes, fiquei o majoritário e assumi como CEO da companhia. Primeiro uh, de maio de, de 2016, uma data simbólica aí, né? o dia do trabalho. Seis anos
1: então aí, né? Uh,
0: e aí, a partir dali, tracei um plano de, de crescimento para a companhia com muita coisa que eu tinha aprendido lá no Vado do Silício, nessa fase de estar no Vado do Silício, foi muito relevante, eu estudei numa, numa universidade chamada Universidade da Singularidade.
1: Singularity lá no University,
0: né? Uh, Singularity University, muitos uhum. executivos vão lá estudar, aprender coisas de tecnologia. Eu fiz um programa, ainda no Brasil, em 2010, eu tinha feito um programa executivo, e em 2014 eu fui selecionado para o programa global. né? Então, são 40... Foi por isso que
1: se deu a sua, a sua ida até o Vale do Silício? É, uh, 40,
0: empre... uh, uh, 40 empreendedores no mundo inteiro são selecionados, passam três meses lá dentro da NASA, no Ames Research Park, e eu cheguei lá, fiquei apaixonado por aquilo né já gostava de tecnologia só potencializou mais ainda é, comecei a entender que que era o vado silício né uma coisa é você estar tá de fora olhando outra coisa você é tá experienciando o vado silício decidi passar mais tempo lá fundei uma companhia lá de engenharia genética a gente captou a investimento mas a gente quebrou né essa, essa quebrei essa companhia é, e depois voltei para importante Brasil. também né sim quebrei várias Quebrei essa engenharia genética, de pagamento móvel também não foi para frente, quebrei essa companhia. É, plano B deu um dinheirinho ali legal, uh, depois foi aqui para o Hire, uh, de Healthcare também, vendi ela. E a Cloudwalk em 2016 ainda era um embrião ali do que ela poderia ser. O negócio começou a pegar atração mesmo em 2000, final de 2018, que foi quando a gente fez nossa Series A de investimento. Né? Qual era a ideia da Cloudwalk? Era, inicialmente, a ideia era criar soluções de tecnologia para adquirentes e bancos. Então, a gente rodou aí... A fundação da Caudiol foi em 2013. Então, de 2013 até 2018, é, o foco da companhia era criar soluções de tecnologia. Então, a gente criava tecnologia para um monte de gente da indústria de pagamento no Brasil. final de Quando eu voltei para o Brasil em 2016, comprei meus sócios e assumi o controle da, da Caudiol como CEO... É, eu queria criar um negócio exponencial, queria criar um negócio que fosse número um no, no market share brasileiro e um negócio que estivesse entre os números um no mercado global. E aí, eu um comecei um trabalho ali de reestruturar a companhia para, de fato, ela começar a usar toda a tecnologia que ela vendia para outros para beneficiar um, o lojista, o nosso cliente. Né? E aí, em 2019, a gente criou uma marca chamada Infinity Pay, um adquirente. Essa Infinity Pay, junho de 2019, a gente vendeu a nossa primeira maquininha uh, para o lojista. Então, criamos lá o site, preço, conseguimos licenças da, com Visa e Master. Criamos esse adquirente de, de pagamentos, Infinity Pay. Uh, lançamos a nossa primeira maquininha em junho de 2019. E dois anos e meio depois, a gente estava com mais de 200 mil clientes em 5.100 cidades brasileiras. É, de fato, em dois anos e meio, a gente cresceu por volta aí de 5 mil por cento. Então foi a fintech que mais cresceu, é, uma das fintechs que mais cresceu no mundo, né? só na América Latina, no mundo. Isso chamou a atenção de muitos investidores do Vado vale Silício. Então a, a gente começou a esse número de crescimento era impensável assim, para esses investidores, ainda mais na região que estava entrando ali no Covid né, em 2020 a gente continuou crescendo muito, ainda mais rápido no COVID, porque nosso produto beneficiava ainda mais o lojista, que é o nosso cliente. Esse crescimento chamou muita atenção e foi quando em 2020 ali, 2021 a gente fez nosso series B e C, né? B com a Coatue liderando, um dos maiores fundos globais aí do mundo. Uh, junto com a DST Global, que é um dos maiores investidores do Nubank, Sim. e mais uma série de outros investidores é, que a gente tem, que são investidores excepcionais, e acompanhando a nossa jornada. E justamente por, por, por esse crescimento é, exponencial. Né? Então, 5 mil por cento em dois anos é um crescimento mega exponencial, mas uh, esse crescimento só acontece porque, de fato, a gente beneficiou é, com a nossa proposta de valor dos nossos clientes.
1: É legal que você tem uma visão privilegiada né? De toda essa sua trajetória. Por exemplo, se a gente pegar Brasil, você começou a empreender antes do boom, daquele primeiro boom, né? Que foi ali 2008, Sim. 2009, 2010. Você tinha algumas pessoas desbravando entre elas você. E aí depois veio o boom. Começou a se criar uma, uma indústria, um ecossistema, né? Você tem a visão do Vale do Silício, você viu de perto. né? É, o que acontece, que é o que você falou, é muito diferente você tá ali dentro, né? Você empreendeu ali, você, como falou, quebrou empresas, né? que também é importante, e acho que tem visões diferentes de, de se quebrar uma empresa no Brasil e quebrar uma empresa lá. Sim. É, então, acho que você tem uma... E voltou para cá, a, a Walk, como você mesmo deixou o gancho aqui, atraindo aportes aí, Série B, Série C, acho que foi no espaço, até os dois foram ano passado, se eu não me engano, né? menos de seis isso, meses, isso. né? Ah. Acho que tem uma visão bem completa, bem abrangente, para. Eu queria entender como é que você enxerga um pouco esse momento, né? Você tem vários fundos uh, icônicos aí, você pega uma Sequoia Capital, uh, Andressen Andreessen Horowitz, uh, dizendo que o negócio, aquele clima de festa que a gente via aí no, nos últimos dois anos, né? Com abundância de recursos, isso vai mudar um pouco, você chegou ao fim, que agora é hora de preservar a caixa, eles vão ser mais seletivos. Como é que você, como empreendedor, e com essa visão toda que você tem, como é que você está enxergando um pouco esse momento? De fato, está tendo essa mudança? É,
0: eu, essa mudança está acontecendo. né Muitos fundos estão é, comunicando com os empreendedores e avisando dos tempos difíceis que a gente tem pela frente. Então, de fato, essa mudança está acontecendo. É, na Cloudwalk, como a gente... É, 2013 ali na fundação da companhia foi completamente bootstrap, eu fui um dos maiores investidores lá no começo colocando meu próprio dinheiro e sabia que a companhia deveria ser sustentável uh, desde o princípio, né? Então essa esse, essa habilidade de ser sustentável, gerar lucro líquido, né? gerar caixa é uma habilidade que eu acho que poucos empreendedores, principalmente dessa nova fase de startups Uh, tem aqui no Brasil, como teve uma, os juros estavam muito baixos é, no mundo inteiro, os fundos captaram muito dinheiro, injetaram muito dinheiro em muitas empresas, isso criou uma, uma bolha, né? E muitos empreendedores de primeira viagem uh, que não, não conhecem outra outra maneira de tocar o um negócio sem ter injeções de capital é, constantes. E, e eu venho do outro lado, né? Eu venho, né, que não falei, vim de escola pública, fundei minha primeira companhia em 2005 do zero. Então eu venho do lado de sobrevivência. Como que a gente consegue fazer é, lucro, gerar caixa aqui e ser autossustentável desde 2005? E quando eu vi essa evolução, né? Tanto quando eu cheguei no Vado Silício e vi os, os fundos, né? a maneira que eles operavam e, e depois esse boom que começou a acontecer na América Latina, principalmente no Brasil, de grandes fundos investindo aqui. É, e, eu achei maravilhoso, né? porque pô, agora a gente já fazia bastante coisa aqui na, no Bootstrap, é, que basicamente é como você consegue autogerar seu negócio ali com os próprios recursos. Com mais dinheiro fica mais fácil contratar melhores pessoas, criar novos produtos e, e crescer mais rápido. Então achei muito bom é, operar dessa maneira, para mim foi uma época assim legal assim, esses últimos dois anos. É, mas estamos voltando para o modo de, de sobrevivência, né? E é um modo que é a minha habilidade primária, assim, como que a gente consegue operar da maneira mais eficiente possível usando tecnologia e criando uma proposta é, de valor muito boa para os nossos nossos clientes, né? E aí essa festa do, de, de investimento, ela está ela chegando ao fim. Então os fundos estão dando esse, os sinais né, que esse negócio está chegando ao fim. Só que para a que a gente está muito bem posicionado porque antes de ter os aportes, a gente era uma empresa já lucrativa. É, depois que a gente recebeu os aportes, a gente decidiu crescer muito mais rápido e tirar um, um pouco a preocupação da lucratividade. Agora a gente está voltando a olhar... Ah, ok, não, o capital não está tão abundante, a custo tão baixo, a gente vai ter que balancear agora crescimento com lucratividade. Mas essa, a operar dessa maneira a gente sempre soube né? muito bem. Então, para a gente, é... eu acho positivo, eu acho saudável para o ecossistema, eu acho que vai tirar, muitas startups vão quebrar sim, se não tem uma proposta de valor que resolve um problema muito grande para os clientes. E eu acho, uma, acho que essa evolução do ecossistema eu acho positiva, assim. Muitos founders estão desesperados, mas o ecossistema em si eu acho muito positivo, né? Porque o dinheiro vai, de fato, para empresas que estão resolvendo grandes problemas e que, tem clientes pagando para que esses problemas sejam resolvidos. Então, de fato, é uma empresa que tem uma função social, assim, no sentido capitalista puro, ter uma função social resolvendo um grande problema, porque tem pessoas pagando para que aquele problema seja resolvido, né? Então acho que é, é turbulento para todo mundo, a gente está numa posição aqui que eu posso dizer confortável, é, que a gente sempre soube operar nesse, nesse tipo de oceano, nesse né? tipo de turbulência, ah, só que overall eu acho que é positivo para a evolução do ecossistema, eu acho que de fato vai ter um filtro aí que melhora a qualidade das companhias.
1: Agora vocês quando você fala de, de, de proposta um pouco, né, de um impacto de uma startup, vocês escolheram operar num, num mercado complicado, né? A gente tem até a famosa guerra das maquininhas. É, eu queria entender um pouquinho como é que vocês se posicionam, o que, é que vocês trazem de diferente nessa trincheira e nesse front? É,
0: a gente, a companhia, né, a Cloudwalk, através da Infinity Pay, né, essa, essa adquirente, lá em 2019, quando a gente... Começou a fazer essa, esse planejamento do, do que, que a gente queria é, fazer no Brasil. A gente queria trazer algumas coisas de fora para o Brasil. É, entre elas, o lojista que usa as nossas soluções de pagamento recebe o dinheiro de maneira rápida. Então, a gente pagava a maior parte do, do volume do lojista ali no dia seguinte. Isso ajuda ele a ter um fluxo de caixa para rodar as operações dele. Empreendedor no Brasil... Ah, é muito difícil, você está matando um leão todo dia, então imagina ali que quando você, antes da, da Infinity Pay, na maioria dos casos, quando o lojista vendia é, através de uma maquininha ou de uma, de uma loja online, ele deveria esperar 30, 60, até um ano para receber seus pagamentos. A gente resolveu, falou, cara, 100% a gente vai te pagar no próximo dia é, e a gente vai te cobrar um preço justo. Então, eu lembro que quando a gente começou, a gente vinha preços de, 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 de taxa de, de transação que chegavam a 60% ao ano. Então, se eu vendesse uma TV a mil reais, eu como lojista, para mim ter aquele dinheiro rápido, eu deveria pagar uma taxa de 60%. E a gente falou, cara, isso aqui não, é, não existe, não faz muito sentido, isso aqui é exploratório e predatório, isso prejudica a economia como um todo. Então, quando a gente olhou esses aspectos, a gente falou, cara, vamos fazer um produto simples, é o melhor preço, o dinheiro, o pagamento mais rápido e com a melhor tecnologia possível para esse negócio ser sustentável e a gente crescer é, de maneira sustentável, ao mesmo tempo servindo a maior parte da população. E eu lembro que em junho a gente esperava, assim, pô, a gente, legal essa proposta... É nova no Brasil, melhor preço de 1 a 12 vezes, melhor, melhor tecnologia, pagando sempre no dia seguinte. Acho que o brasileiro não está muito acostumado. E acho que a gente vai vender umas... A gente vai conseguir uns 500 clientes aí nos próximos seis meses. Né? Só para... um experimento. E aí a gente viu que no, no quarto mês a gente estava com 25 mil clientes. É um negócio a proposta pegou muito assim e a gente começou a falar com esses clientes e as histórias eram histórias assim de de horror assim falou: antes da Infinity pay eu não conseguia sustentar meu negócio porque eu pagava tanto na taxa é, da maquininha ou da solução online que eu tinha que pegar empréstimo eu tinha que recorrer a giota, eu tinha que fazer um monte de coisa vocês entraram meu fluxo de caixa melhorou porque eu sempre vendo dia seguinte tô com dinheiro consigo crescer mais meu negócio." Então a gente começou a acompanhar alguns clientes nossos e viu a evolução do negócio deles na linha do tempo após né, eles serem clientes da, da Infinity Pay. Uh, e a gente viu que esse efeito começou a replicar na economia. E aí o que, que acontecia? Em vez do cliente, nosso cliente lojista, né? É, ah, agora eu tenho aqui, um eu recebo no próximo dia, pago uma taxa menor, só que eu vou manter o mesmo preço para o meu cliente. E vou ter uma margem maior. O que, que os nossos clientes começaram a fazer? Não, eu vou oferecer essa condição de parcelamento melhor para o meu cliente, para quem vai na loja. E aí a gente começou a ver uma explosão de, de, de negócios que são clientes nossos oferecerem condições melhores de pagamento para você, para mim, para a população inteira que vai nessas lojas comprar ou usar algum serviço. E esse negócio começou a, a produzir efeitos de rede. né? Então a gente saltou ali de... De zero cidades é, para 5.100 cidades. Hoje, a gente é a solução de pagamento tem mais penetração no Brasil. No Menor, São quantos, gente,
1: quantos clientes hoje? Cinco,
0: quase 300 mil clientes em mais 5.100 cidades. E nosso, um dos peers mais próximos tem uma penetração aí de 2.000 cidades, mais ou menos, 1.900 cidades. E a gente conseguiu uma penetração tão ampla, porque quando a o a, nosso cliente usa a nossa solução, ele começa a gerar um efeito de rede que beneficia ali a economia local. É, a gente viu isso, a gente ficou bem espantado assim, com esses efeitos de segunda e terceira ordem dessa proposta de valor nossa, e viu, pô, legal, tem alguma coisa, acho que a gente acertou aqui nesse negócio da, da, da Infinity Pay, e aí a gente começou a crescer mais rápido ainda, e justamente fez foco absoluto no cliente. Como que eu posso pegar todo o ganho que eu tenho com uma tecnologia de processar pagamento, detectar fraude, uh, cadastrar o cliente mais rápido e voltar isso para a sociedade, e voltar isso para todas as cidades que a gente atende hoje é, no Brasil. Então, a gente olhou esse negócio, essa expressão que chama First Principles, né? o Elon Musk só gosta de pensar de primeiros princípios. Né? Então, a gente pensou... De primeiros princípios, como que a gente consegue dar a melhor solução de pagamento e a melhor para o cliente, é o dinheiro mais rápido na conta dele, mais barato? Isso é o melhor para o cliente. De maneira que ele tenha uma boa experiência uh, de atendimento, hoje nosso NPS é o melhor do Brasil, nosso NPS é 74, melhor nota do R.A., do Reclama Aqui também é nossa, então, a gente investiu bastante também na experiência do cliente. Então, dinheiro mais rápido, mais barato, com melhor experiência de cliente, com melhor produto. O melhor produto, se só cria o melhor produto com a melhor tecnologia. Então, isso também vem do meu background de engenharia. diretores da companhia todos têm background de engenharia ou de design. Então, isso também é uma coisa um pouco incomum no Brasil. Né? Geralmente, bancos, empresas de no Brasil são pessoas mais de negócio. Né? E a gente vê nosso background, meu background de outros diretores é todo de design e tecnologia que faz uma diferença também no, no longo prazo Então a gente pegou tudo isso empacotou num produto bom barato bonito e com bom atendimento uh, e entregou isso o nosso cliente né então acho que essa é, é o segredo que primeiro o segredo da da companhia é exatamente isso, né? Parece simples, mas a execução disso
1: é, é, é bem complexa. E só, só para entender um pouquinho, qual, qual, quais são as taxas que vocês cobram hoje? E a gente consegue ter um, por exemplo, TPV, não sei de, de do que foi 2021 ou dos últimos 12 meses, só para a gente ter um pouco uma, uma dimensão mais detalhada aí da operação?
0: Sim, é, hoje uh, as taxas elas variam no débito de, começam em 1.44, podem ir até 10 pontos alguma coisa em 12 vezes no crédito, é, hoje são as taxas mais baratas, do continuam sendo as taxas mais baratas do Brasil, a gente é, viu esse movimento da Selic, né, o aumento da Selic, a gente... É, consegue aí usar a tecnologia para reduzir um pouco o impacto disso para os nossos clientes e oferecer a taxa mais barata. É, então, taxas, Infinity Pay, é número um. E em termos de volume processado, a gente não abre muito, mas eu posso falar que a gente tem processado hoje alguns bilhões é, por mês, alguns bilhões de reais por mês. É, de novo, quase 300 mil lojistas, é, em mais cinco 5 mil cidades brasileiras.
1: Como é que você tem enxergado um pouco o movimento de alguns outros players? né? Uh, uma coisa que, que, que até por decorrência da, da pandemia, Sim. ganhou um pouco de escala, começou a ganhar escala, foi o pagamento por aproximação. Aí você tem players como o Nubank entrando, uh, se não me engano, a Stone também já tem uma iniciativa uh, uh, de pagamento por aproximação, começando a investir forte. Aí tem uma corrente do mercado que fala que que isso não, não vai ter muita aceitação, porque ainda tem limitações tecnológicas, não é todo aparelho que tem esse recurso, uh, e tem um pouco de resistência do usuário. Aí tem gente que fala que isso é o futuro, que as maquininhas vão ficar para trás. Como é que você enxerga um pouco esses movimentos e, e qual é a tua opinião aí em relação a essas tecnologias? Como é, como é que isso vai se consolidar no mercado?
0: Não, de fato, eu acho que essas tecnologias é, que digitalizam o dinheiro, né, elas são o futuro, sim. Então, assim, tudo que é material se torna digital, quando se torna digital, fica mais acessível, mais barato, porque tem mais players competindo para ter aquele cliente criando soluções melhor, melhores. Né? Então, acho que isso é uma evolução natural da indústria. Né? Antigamente, o exemplo que eu gosto é do DVD. Né? Você pega. antes do Netflix. Tinha um monte de locadora, né? Então se ia lá no locadora, alugava o DVD, o ou, ou VHS, para quem é mais velhinho que nem eu. Pega lá, o VHS. São os dois, né? Ou, ou pega o DVD. E você chegasse para uma blockbuster e fala: pô, esse negócio de DVD de VHS não tem futuro, porque daqui, então, ó, tá surgindo aqui um streaming e aí os diretores da blockbuster alguém poderia entrar e pô internet discada streaming ou uma conexão muito ruim computadores isso não tem a menor chance de funcionar isso não vai funcionar e aí hoje é só streaming né streaming agora tentando substituir até o cinema é, pagamentos é a mesma coisa eu acho assim uh, o banco central com o lançamento do pix eu acho que deu uma mensagem muito clara uh, qual que é a direção que o Brasil é, quer ter nesse, nesse novo mundo globalizado e, de, de, e financeiro de meio de pagamento e, e outras coisas. Então, foi muito positivo, essa digitação é muito positiva. Essas iniciativas de digitalizar o dinheiro ou aceitação da, daquele pagamento, eu acho positivo, a gente trabalha é, com essa visão desde, desde a fundação da companhia, principalmente nos últimos anos, e também a gente investe pesado na digitalização do dinheiro. Né? Então, a gente lançou uma, uma moeda agora, uma stablecoin, a gente chama de Bruzinha Digital Real, que é um real digital, que permite fazer pagamentos é, rápidos, como o Pix, ela tem uma relação com o Pix, ele também facilita, ali a gente dá cashback é, usando essa moeda. A gente tem link de pagamento, que permite que os lojistas também aceitem pagamentos sem a maquininha, e a gente está trabalhando em, em soluções que a gente vai anunciar em breve, aí, que também vão aumentar a facilidade e diminuir o custo para o lojista aceitar o pagamento e receber o dinheiro mais rápido. Então, de fato, é o futuro. né Eu acho que o futuro da, do pagamento ele passa por essa digitalização absoluta e mover o dinheiro mais rápido. Quanto mais rápido o dinheiro move, mais a economia melhora, mais ela se aquece. Quanto mais, melhor, quanto mais a economia é aquecida, melhor para todo mundo. Né? Então, acho que... As empresas de pagamento e os bancos têm um papel fundamental e um papel social
1: é, no Brasil. É, é, justamente o que eu ia comentar, né, Luiz, porque vocês não estão colocando todos os ovos numa cesta. Vocês, como você falou, tem um link de pagamento, né? Que acho que é, que é com, quando você permite que os lojistas ali vendam, seja pelo WhatsApp, pelo Messenger, né? Vocês facilitam isso. Vocês têm uma plataforma de loja virtual gratuita, se eu não me engano, também, né? Tem Sim. stablecoin, tem cashback também, não tem? Sim. Isso, então, você estão...
0: está distribuindo alguns milhões de cashback por mês na, na, na stablecoin.
1: Na verdade, vocês estão criando um ecossistema em torno ali, da, além da, da, da Infinity Pay, né? Eu queria entender uh, uh, justamente isso, qual é o momento da Cloudwalk, né? Olhando para frente, uh, e se eventualmente você puder contar um pouco uma, alguma novidade aí, Uh, e também queria entender depois um pouquinho a questão da stablecoin e o papel dela nesse ecossistema aí.
0: é, o, o momento da companhia eu acho que é um momento muito bom assim, né? a gente como eu falei, empresa de, de a fintech aí, uma das fintechs mais cresceu no mundo é, temos investidores excepcionais um time excepcional que constrói junto com a gente construindo aí toda essa tecnologia para os nossos clientes, é uma base de cliente excepcional, a gente só existe por causa dos nossos clientes, então o momento é extremamente positivo. E aí, o que, que a gente tem de meta, né? qual que é o nosso sonho grande? A gente quer ser número um do Brasil, então a gente está trabalhando aqui é, 24 por 7 para ser a empresa de pagamento número um do Brasil. A gente quer ser a número um do Brasil nos próximos dois anos, dois anos e meio, a nossa meta é, ser a empresa número um de pagamento no Brasil e depois começar a expandir globalmente. A visão da companhia, a missão nossa é criar uma rede de pagamento global. Então, o Brasil é, o Brasil é um, um excelente mercado, é... é um mercado muito competitivo, tem muitas empresas criando muitas coisas legais de pagamento no Brasil. E... Para... Eu tenho orgulho, isso eu posso falar, eu tenho orgulho de ser brasileiro principalmente por, pelo, pelo guidance, pelo, como o Banco Central e todo esse ecossistema financeiro funciona no Brasil, que é um sistema muito desenvolvido e muito focado para inovação e tecnologia. Então o brasileiro consegue exportar coisas de pagamento para o mundo inteiro. A gente tem casos de sucesso de companhias que... Que fizeram essa transição né? e a gente tem a, essa visão de a, expandir e criar uma rede de pagamento global a gente começa no Brasil e de novo dando as, os melhores produtos dos nossos clientes tem de pagamento cashback stablecoin loja online plugin de e-commerce que a gente está lançando agora uma coisa muito legal os lojistas têm lojas online com plugins de WooCommerce, Magento e outras outros plugins open de código aberto muito famoso que muito lojista usa a gente está criando ali toda uma solução é, para isso, para facilitar para o logista vender mais online. Só que isso é a ponta do iceberg, nem só. A gente está criando um ecossistema, a gente criou a nossa própria rede de blockchain. É, de fato, hoje, no mundo, a gente é um dos poucos unicórnios, se não único unicórnio, a lançar uma rede de blockchain própria, que já começa com mais de 300 mil clientes, lojistas, dentro dessa rede de blockchain que é uma coisa gigante assim em termos mundiais, né? não só Brasil ah, e a visão da empresa global, então a gente como brasileiro, a gente acredita que o momento do Brasil chegou é hora dos empreendedores brasileiros mostrarem que veio no cenário global e eu acho que a gente consegue mostrar e exportar assim, tecnologia de pagamento, tecnologia financeira, até porque o Brasil é muito avançado nesse quesito, o Pix é um dos exemplos, acho que, gloriosos, assim, que, é, que provam isso, assim, o mundo inteiro está olhando para a gente e falando, pô, que legal, o que, que é esse Pix, né, o que, que aconteceu? Como é que a gente incluiu quase 200 milhões de pessoas em menos de um ano? a adoção 60... foi
1: rápida, né, a adoção pelo, pelo brasileiro, né, que já tem um pouco, bom, você tem vários Brasis, mas o brasileiro tem um pouco essa, essa característica de adotar rápido, de ser early adopter, né, de tecnologia, né?
0: Sim, uh, você pega, tinha um amigo meu que estava numa cidadezinha, ah, no interior do Nordeste, e, e foi comprar ali um artesanato, é, um pano de prato e, e, e ele falou assim, pô, eu, eu só tenho cartão, não tenho dinheiro, como é que a gente faz? Aí a, a senhora que estava vendo falou, não, eu aceito o Pix, está aqui meu Pix. E ele, ele é da indústria de pagamento, e ele voltou assim, chocado, falou assim, nossa, o Pix, ela não aceita o cartão, mas ela aceita o Pix e meio que abriu assim, um, um, um novo ângulo assim, na, na, na indústria de pagamento no Brasil, que acho que o benefício social é gigantesco, acho que o benefício para a competição também é, é muito bom, assim, é, mais, é mais empresas provando soluções de pagamento, então é um exemplo de sucesso assim, que mostra que a gente está na vanguarda hoje do sistema financeiro de pagamento mundial. Assim. Essa é a opinião que eu tenho em relação ao Brasil.
1: Luiz, é, o que você pode contar um pouquinho, além de, você falou do plugin do e-commerce, né? o que você pode contar um pouquinho das, dos próximos passos desse ecossistema? né? Por exemplo, é, você já chegou a comentar algumas oportunidades em relação de, de investimentos, de plataformas de investimentos. O que você pode contar um pouquinho do que vem pela frente?
0: Sim, então, a, a gente olha muito para esse mundo de blockchain Web3. Como que a gente consegue... Juntar as soluções de pagamento tradicional, eu chamo de tradicional, né? Maquininha, link de pagamento, cashback, PIX, é, com esse mundo de blockchain descentralizado, né? Então, hoje a gente lançou o nosso blockchain, a gente já tem desenvolvedores criando soluções para a nossa stablecoin, que é o BRLC, o Brazilian Digital Real. Então, hoje você consegue entrar na nossa blockchain começar a criar soluções para os nossos clientes. Um arranjo fechado, você consegue entrar lá, começar a criar soluções para os nossos clientes. E, e esse, esse sentido de ser uma plataforma para dar acesso é, é a direção que a gente está indo. Então, tudo que envolve blockchain, a DeFi, né, que é a Centralized Finance, as finanças descentralizadas, a gente está indo nessa direção e criando essa ponte né, entre o mundo tradicional dos pagamentos maquininha e commerce é, e tudo isso com esse mundo descentralizado então a gente tá criando eu falo que a gente está fazendo um trabalho de base aqui criamos um blockchain lançamos o um blockchain emitimos a stablecoin estamos aumentando a adoção da stablecoin estamos convidando é, parceiros para começar a desenvolver soluções dentro do nosso blockchain muito em breve esse blockchain não vai ser usado só no Brasil vai ser usado em outros países então a gente está criando essa, de fato a gente está criando uma rede é, mundial aí de, de pagamentos.
1: Tem algum um detalhe algum detalhe aí que você pode avançar um pouquinho para como um presente para quem está nos vendo, Luiz, contar um pouquinho mais aí, sei lá, o que que pode, o que já tá mais no forno isso aí? Claro,
0: é, a gente a gente tem lá no se você entrar na nossa na loja né, da, da Apple ou a loja da, do Google e baixar um aplicativo Infinity Pay, você lá é, consegue criar uma Wallet. Então, mesmo sem ser lojista a gente também está chegando a é, quase meio milhão de consumidores usando a nossa Wallet. Então, você consegue usar a nossa Wallet. E aí, quando você criar lá a sua Wallet, você vai ver lá em cima um saldo em BRLC. Né? Então, vai ter um saldo ali em Stablecoin. E a gente tá aí para lançar uma, além de, do Pix, que a gente já habilita, né? Você pode tomar um wallet que tem Pix é, e também te dá cashback. Então, você pode comprar coisas, ganhar cashback dentro da sua wallet. A gente está para lançar é, um cartão. Então, a gente vai lançar o cartão aí da Infinity Pay, que vai atender tanto os nossos quase 300 mil lojistas, como todos os clientes, mais de meio milhão de clientes é, que tem a sua wallet. Uhum. É, e isso é uma coisa muito nova, assim. A, a gente não falou muito do cartão da Infinity Pay, mas estou dando aqui um spoiler. É, muitos clientes pediram e é uma coisa que a gente vem trabalhando aí nos últimos meses e está para ser lançado. Só que o que acontece? Esse cartão é inteligente. Por que, que é esse cartão é inteligente? Porque o saldo desse cartão está no blockchain. Ele tá no nosso próprio blockchain. Então, toda vez que você vai lá usar o seu cartão, vai está acontecendo uma operação no blockchain e aí você fazer assim, mas e daí se está no blockchain se está na, na base de dados centralizada se está no, no banco X para mim tanto faz tanto fez não o que acontece é o seguinte como esse salta tá no blockchain você pode ter vários integradores criando mecânicas de bonificação de cashback programas de fidelidade então a gente abre ah, meio milhão quase um milhão de usuários né meio milhão de consumers mas Quase 300 mil lojistas, quase um milhão de clientes na blockchain, onde integradores e outras companhias vão poder acessar uh, esses clientes e criar programas usando a nossa stablecoin. Então, Vocês
1: vão juntar é uma... essas, essas duas pontas e colocar esses integradores aí para fazer essa conexão.
0: Sim, é uma das uh, eu posso falar que é uma das dos projetos mais ambiciosos aí de, de, de fintech no mundo. Né? Como é que você junta cartão, lojista? blockchain e, e consegue explicar isso de maneira fácil para o nosso cliente, ao mesmo tempo fácil também para os integradores, onde eles também podem é, ganhar é, alguma coisa, né, integrando no nosso ecossistema.
1: Ô, Luiz, é, é, esse cartão já tá, já tem um piloto, ele já está sendo testado, se sim, há quanto tempo e com qual base? E, e quando vocês preveem lançar o cartão de fato?
0: É, o cartão vai ser lançado nas próximas semanas, a gente já vem testando ele com feedbacks bem legais, assim, bem, uh, bem positivos e uh, nas próximas semanas a gente está lançando ele para nossa base de clientes.
1: Mas ele já está sendo testado o quê? Desde o início do ano, com, com primeiro um público interno ou tem uma pequena base de clientes testando já?
0: É, a gente tem um público interno testando ele, agora a gente está começando a convidar alguns clientes, para testar ele também, então
1: é, esse é o estágio de evolução desse, desse produto. E é um cartão de, de crédito, tem a bandeira, você pode, o que, que você pode, estou tentando arrancar mais informação aqui, Luiz. É cartão de crédito, como é, como é que vai funcionar isso aí?
0: É, ele é um cartão de, tem as duas funções, né? tem a função de crédito, tem a função de débito, é, bandeira, não posso abrir ainda, a gente vai abrir no lançamento, é, é um cartão inteligente, ele, além de ter essa possibilidade de estar comunicando com o blockchain, né, ter o um saldo no blockchain, ele também tem outras coisas bem legais, pra, principalmente para lojistas, assim, né? tem automações muito inteligentes. Ah, e Eu posso ir até aqui, é o máximo que eu posso falar. Assim. Nem deveria estar falando do cartão, mas ela está muito brava comigo já. É a gente não conta para eu tô, tô te dando aí um spoiler, Márcio.
1: Não, legal, mas bacana. É, eu queria entender também um pouquinho, uh, só para fechar esse assunto, o racional é um pouco mesmo de avançar nessa, na, na, na conexão desses dois mundos, o mundo mais tradicional do pagamento com, com esse novo mundo da, da digitalização do pagamento. É isso, o racional, né?
0: Exatamente isso. Eu vejo... Eu acho que a gente está construindo um ponte. Né? Eu acho que o mundo tradicional de pagamentos ele foi até um certo ponto, a gente vê toda essa movimentação de Web3, DeFi, que é Wide Web, tipo, Velho Oeste, não tem lei, agora está começando a chegar a regulamentação. Só que esses dois mundos, eles podem se beneficiar muito um do outro. Então, as lições que a gente aprendeu aqui nesse mundo mais centralizado podem beneficiar esse mundo centralizado e várias evoluções tecnológicas que a gente viu acontecendo no centralizado podem beneficiar muito o mundo centralizado. A gente está criando uma ponte entre esses dois mundos. É, não existem muitas companhias no, no mundo fazendo essa ponte entre esses dois mundos, né? A gente é uma das únicas aí, é, mas, de fato, você está totalmente correto. A gente está criando uma, uma ponte entre esses dois mundos.
1: Liz, como é que você enxerga um pouco? Ainda tem, como em vários outros segmentos de mercado, né? Você pega, vamos pegar o caso das criptomoedas. Você tem os, os, os detratores e os defensores ferrenhos. Se algum diálogo ali, né? E você vê agora essa extrema volatilidade da, desses ativos, Tudo como é que você está enxergando um pouco esse momento também uh, e, e, e o futuro disso, né? Eu enxergo esse momento exatamente como eu enxergava
0: a, a internet lá em 99, era muito lento, era muito difícil usar, eu tinha que ficar esperando até a meia noite, eu tinha que conectar, fazer uns scripts, fazer um monte de maluquice para usar a internet, não lembro como é que a gente conseguiu usar a internet naquela época, e criptomoeda é a mesma coisa. É, é lento, é caro, é difícil, experiência de usuário é péssima. Uh, só quem é, gosta ali do negócio que
1: o heavy tudo, user, né?
0: O heavy user que que gosta. Agora está começando a melhorar. Estamos vendo mais exchange, mais wallets. Estamos vendo a popularização, mas ainda é muito ruim. Só que a internet também era muito ruim lá em 99 só que a partir dos anos 2002 2003 a internet ficando melhor mais simples mais social e eu acho que a gente está em 99 na nas criptomoedas eu acho que é muito incipiente muito tecnológico e as empresas do no nosso a gente está criando essas pontes né? como é que a gente consegue criar uma melhor experiência de usuário como é que eu consigo lançar uma stablecoin Hoje a gente tem 150 mil usuários de stablecoin, o maior projeto de stablecoin no Brasil. Mas nossos usuários, eles falam, pô, legal, é uma stablecoin, mas tanto faz, eu só quero usar meu dinheiro de maneira fácil e rápida. Então a gente criou toda uma experiência de usuário para isso ficar simples. Esse é o futuro das criptomoedas. Como que a gente consegue criar experiências de usuários simples, fáceis, é, da mesma maneira regulada com o KYC, porque isso é muito importante, para evitar lavagem de dinheiro, para evitar terrorismo. Então, caminha para um cenário onde a indústria de, de criptomoedas vai ser mais regulada, mas, ao mesmo tempo, a gente vai conseguir usar muitas das coisas, muito da tecnologia que é usada hoje em criptomoeda para ben beneficiar esses arranjos de pagamento centralizado. Né? Então, essa é, é a maneira que eu vejo. tecnologia muito nova, a gente... Quem gosta são os, as pessoas que gostam ainda de novidade, mas eu acho que nos próximos cinco anos a tendência é que blockchain e criptomoedas substituem o sistema financeiro inteiro, como a gente conhece. E eu vou um pouco mais longe, você pega o Banco Central, né? o Banco Central tem um projeto espetacular de lançar uma moeda, um real digital, né? uma CBDC, né? uma moeda central digital, issued by a Central Bank, né? emitida por um banco central e isso é muito positivo porque é mais é mais um acho que um movimento na direção de ó Banco Central brasileiro agora tem uma criptomoeda é o real digital e ele vai ter lá integrações com o Pix e isso ajuda a explicar a tecnologia para o cliente é, e quando o cliente entende que o dinheiro move mais rápido de maneira mais barata e de maneira mais segura ele gosta, a gente é early adopter, nem você mencionou, e a gente começa a usar a tecnologia. Então, acho que as criptomoedas tá, vão evoluir muito aí nos próximos anos. Não tenho dúvida que esse ecossistema inteiro, junto com as finanças centralizadas, eles vão se, se juntar. É, e eu acho que a gente vai olhar para trás e falar que legal era essa época do DVD do locador no sistema financeiro. É, a gente tem, sente saudade lá no locador. Não, ninguém sente saudade no locadora, a gente fazer nada disso você abre ali o seu Netflix escolhe um filme e está assistindo o um filme o sistema financeiro tá em 99 tá na época do DVD da locadora a gente vai ver nos próximos anos surgimento dos Netflix financeiros.
1: Luiz, quando a gente fala de expansão internacional né você, você colocou um prazo aí de dois anos né se não me engano esse ano 2023 para para chegar na dianteira aqui no Brasil em relação à expansão internacional tem alguma coisa de concreto? Como é que vocês já estão trabalhando nessa frente? Se estão trabalhando?
0: Sim, é, a gente trabalha no, no nível de produto. Né? Então, nossos produtos eles já, são, é, já são preparados, nossa rede blockchain já é preparada para sustentar um tráfego global, né? tráfego de, de grandes processadores de pagamento. E a gente olha os mercados americanos e europeus com excelentes olhos. É, nossos investidores são... 99% dos nossos investidores são americanos, é, a gente conhece, conhece um pouco o Vaso Silício, né? a gente tem uma experiência lá, os investidores são de lá, e a gente sempre fala, a gente uma vez que a gente começa a ganhar um jogo no Brasil, a gente vai vir bater aqui na, nos Estados Unidos com as nossas soluções de, é, de pagamento. Com esse viés de como conseguimos mover mais, dinheiro muito mais rápido, dinheiro na velocidade da luz, usando é, Web3 e Blockchain. Então é, os Estados Unidos o dinheiro move muito lento, tá? lá não tem PIX, lá o lojista demora dias, até sete dias para receber o dinheiro, então no Brasil a gente a, a está gente no futuro, isso que eu falo, a gente está no futuro na indústria de pagamento no Brasil, você olha para a Europa, você olha para os Estados Unidos, eles estão no passado, o dinheiro move mais lento, as soluções de pagamento dos lojistas não, não tem tanta velocidade, é, Europa pior ainda, então, a gente está com muito apetite aí, mas, de novo, olhando o jogo aqui dentro de casa, olhando o Brasil primeiro para depois começar essa expansão para Estados Unidos e Europa.
1: Cabem aquisições, seja nessa jornada, cabem aquisições, seja aqui no Brasil ou fora, ali no, no médio e longo prazo? Sem
0: dúvida nenhuma. A gente sempre olha boas companhias, de que tenham boas pessoas de produto, de design, de de engenharia e a gente adquire essas empresas, né? Já adquiriu uma empresa é, de, de conciliação no, Sim. no passado, a confere, e estamos olhando aí outras oportunidades. É, a gente sempre olha pelo viés de ah, como que esse time aqui é um time bom em produto, design, engenharia, e como que a gente consegue usar é, esse produto, né, Desses times, dessas startups, para beneficiar o nosso cliente, né?
1: E Luiz, a gente está caminhando aqui para o final, é, queria falar um pouquinho, você, você começou, essa história todo, toda começou ali com quando o Windows 95, lá, o computador do teu primo, né, despertou essa paixão, você continua programando, continua botando a mão na massa, ainda há tempo disso ou não? É,
0: tempo é, hoje é muito restrito, é, não consigo mais, ah, infelizmente, não consigo mais programar, que nem programava antigamente todos os dias, mas eu posso confessar que às vezes num sábado ali à tarde eu vou lá dou uma dou uma aprendo ali uma uma coisa nova tento fazer alguma coisa ali para não ficar enferrujado né eu brinco com eu brinco com o pessoal de engenharia aqui eu tava comentando pô eu sou que nem aqueles jogadores de de futebol que envelheceram né agora estão jogando aquele jogo ali do, dos dos mais velhos né então vamos ali, batam uma pelada ali no final de semana, mas uma... quem são os profissionais é a engenharia da Calde Walker. Eles são os caras ali, a seleção brasileira ali de, de, de programação, né? São os melhores aí, os nossos profissionais são os melhores do mundo.
1: Eu só brinco aí, só
0: brinco pra não, não ficar enferrujado. Bato aquela bolinha de vez em quando.
1: É, mas ao mesmo tempo, se a gente for pegar a analogia com o futebol, né? É, você é o veterano que sabe que quem corre é a bola, não é você, né? exatamente tem um, pouco, tem um pouco essa, <risos> essa diferença, né? estou defendendo também a minha, minha faixa. Exatamente, área, eu, eu assino né?
0: embaixo, quem corre a bola, a molecada tem muito gás, né muito, corre pra caramba, mas você pega uns veteranos aí com, a, com a habilidade, que sabe dar um tapa ali na bola do jeito correto e é outro jogo, quem corre a bola, a molecada precisa aprender isso, eu concordo.
1: e Luiz, a gente falando de esporte, você gosta de esporte, uh, cinema, eu queria entender um pouquinho além de Cloudwalk, né? além de todas essas as histórias que a gente vinha falando aqui, como é que você faz um pouquinho pra, no, do outro lado para equilibrar também?
0: É, eu sou apaixonado por, por esporte, né? futebol, é, gosto bastante de futebol. É, meu pai chegou a tentar uma carreira ali no, no futebol profissional, infelizmente não conseguiu, é, mas jogou quase profissional durante um tempo. Eu sou Insante, apaixonado tá mesmo? Por, na, é, Franca, Ribeirão e São Paulo, né?
1: Franca, Franca tinha ah, Francana, né, na época ali. Tinha a
0: Francana, saudosa é. Francana, equipe esmeral, esmeraldina aí, né, o pessoal uhum. tem uns francanos apaixonados pela Francana. Uhum. Sou apaixonado por basquete, Franca, capital aí brasileira do basquete. Com certeza. Provavelmente a gente vai ganhar um título agora, brasileiro de basquete. Calma. Contra o Flamengo, né, já tá 1x0, falta alguns jogos aí pra gente ganhar esse título. É, mas gosto gosto muito de tênis sou apaixonado por tênis também uh, esporte é uma coisa que eu gasto um tempo assim para descansar a cabeça e, e olhar fora do, do mundo dos negócios mas o negócio você sabe que está presente 24 horas por dia né? não tem acho que CEO, não tem muito como você se desvencilhar assim de, de, de negócio sempre vai estar atento ali e fazendo alguma coisa mas esporte é uma paixão futebol basquete tênis gosto bastante
1: Agora, fazendo até uma ligação com o esporte e arrematando com a Cloud Walk nessa corrida de vocês, né? Eu acho que você até falou de construir uma empresa, de, se não me engano, de 100 bilhões, de 500 bilhões. É, IPO, uma abertura de capital. Uh, para quando isso, se isso está no radar, para quando seria? Se seria Brasil, se seria fora? Só para a gente arrematar a corrida da Cloud Walk aí e conectar com a tua história e a tua paixão pelos esportes.
0: É uma, é uma excelente pergunta é, a gente tem algumas coisas que a gente sabe né é, IPO com certeza Nasdaq é a, a bolsa das empresas de tecnologia no mundo então é o, é o nosso objetivo data a gente não sabe ah, tem que esperar ver a evolução do mercado é, a gente tem excelentes números mas a gente que nem você mesmo você mesmo comentou que a gente está construindo um negócio de 100 bilhões é um negócio de ultra longo prazo é uma maratona não é uma corrida de 100 metros é, a gente está muito mais focado agora em atrair as melhores pessoas no mundo para vir se juntar ao nosso sonho grande aqui a, e ajudar a gente fazer um IPO espetacular lá na frente não acho que acontece no, uh, isso no, no curto prazo. Né? Então, a gente está preparando a companhia já para expandir para outros mercados. Hoje a gente está com quase é, 500 profissionais em mais de 15 países. Então, o nosso, nosso time está espalhado em mais de 15 países já. Então, uma linguagem interna da companhia é inglês. Tem gente do mundo inteiro, americano, indiano, é, argentino de é, tudo que você imaginar, então a gente está construindo a fundação, a gente está fazendo um trabalho de base, né? fazendo uma correlação com o esporte, a gente está montando um time aqui, começamos a revelar, revelamos bastante talento, nosso time está ficando, cada, cada dia que passa, nosso time está ficando melhor, uh, e a gente está em busca de outros profissionais talentosos também, para aumentar a qualidade desse time, para esse time ser campeão brasileiro e depois campeão mundial. Legal,
1: legal. Obrigado mesmo, meu Luiz. Foi muito legal o papo.
0: Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando com você. É... E o recado final para quem está assistindo o podcast é que a gente está contratando as melhores pessoas de tecnologia, de inovação, de design. Se você tem uma paixão aí por criar coisas de tecnologia, criar coisas com design, criar coisas e quer fazer parte do time que vai ser campeão mundial muito em breve, a gente está contratando o Cloudwalk e o olha lá no site, no Twitter LinkedIn, manda uma mensagem que a gente está contratando os melhores profissionais
1: abraço bacana, bacana, tá dado o recado obrigado a você que nos acompanhou você pode conferir esse e outros conteúdos no nosso canal, no Youtube Nelfeed Brasil e também no neofid.com.br. um abraço e até o próximo programa